0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triologie, das Los entscheidet. Bei mir sitzen
1: Edith, Hannah.
0: und ich bin Marc.
1: Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge ziehen wir ein Los, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet. Denn bei uns entscheidet das Los. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Und welches Thema wir dann genau wählen? Das wählt jeder oder jede selber aus. Ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei ziemlich unterschiedlich sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt. Was hast du in der letzten Folge präsentiert, Marc? Möchtest du einmal kurz noch ein Recap machen?
0: Letztes Mal hatte ich das Los Verrat erwischt und da habe ich mal einen der bekanntesten Verrate in der Geschichte ausgesucht. Da ging es nämlich um die Meuterei auf der Bounty. Hört da gerne mal rein. Heute ist Hanna dran. Und sie hat einen Losbegriff bekommen, über den sie sich sehr gefreut hat, Feminismus. Und dazu wird sie uns heute etwas präsentieren.
2: USA 1915. Das NACA wird vom Kongress gegründet. Zwei Jahre später wird ein Labor in Langley Field, Virginia eingerichtet, Dass dieser Forschungskomplex Einige Jahre später der Ort sein würde, an dem drei besondere Frauen den Weg für Mathematikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen ebnen würde, konnte nicht im geringsten geahnt werden. Könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, um welchen Forschungskomplex es sich handelt und welchen Zweck er erfüllen sollte? Ich glaube ich schon. Du nicht, Mac?
0: Keinen, den ich jetzt so mit dem Begriff Feminismus verbinden würde.
2: Die NASA? Ja, also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es geht in die richtige mhm. Richtung. Als die USA am Rande des Zweiten Weltkriegs stand, wurde der Drang nach Fortschritten in einem bestimmten bisher mehr oder minder unberührten Bereich der Wissenschaft immer größer der Luftfahrt. Der Hauptsitz des National Advisory Committee for Aeronautics NACA sollte die damaligen Fluggeräte in Kriegsmaschinen verwandeln. Der Luftfahrtboom des frühen 20. Jahrhunderts führte zu einem unstillbaren Bedarf an Mathematikern und sogenannten Human Computers und machte Langley zu einem Zentrum großer Ideen. Um den großen Bedarf an Mathematikern zu stillen, wurden 1935 erstmals Frauen in das Langley Laboratory berufen, um die Last des Zahlenrechnens zu schultern. Sie fungierten als menschliche Computer und befreiten die Ingenieure in den Jahrzehnten vor dem digitalen Zeitalter von Handrechnungen. Ihre Scharfsinnigkeit und ihr Erfolg führten zu einem Wachstum der Zahl der Frauen in Langley. Eine der Protagonistinnen unserer Geschichte kam allerdings erst acht Jahre später zur NACA und das aus einem ganz bestimmten Grund. Dorothy 1920 in Kansas City geboren, schloss 1929 an der Wilberforce Universität ihren Bachelor in Mathematik ab und sollte als erste unserer drei Hauptdarstellerinnen dieser Geschichte 1943 bei der NACA angestellt werden. Dass die Anstellung zu einem früheren Zeitpunkt ungeachtet ihrer Qualifikationen schlicht und einfach nicht möglich gewesen wäre, liegt an einer simplen Sache. Dorothy war eine schwarze Frau. Und als solche konnte sie bis zum Jahr 1943 nicht angestellt werden. Was aber hat sich verändert, dass ihr die Möglichkeit und Freiheit einräumte, in dem Jahr 1943 doch eine Anstellung zu finden? Wisst ihr, was dazu geführt hat, dass sie dann doch in den Beruf einsteigen konnte?
1: Martin Luther King war ja später die Bewegung. Das heißt... Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Zweite Weltkrieg damit zu tun hat, dass man dann mehr menschliche Ressourcen braucht und deshalb einfach so die Tore geöffnet hat.
2: Das spielt auf jeden Fall mit rein, denn es gab einen Executive Order. Der Executive Order 8802, der war der Präsidialerlass vom 25. Juni 1941, also zwei Jahre zuvor, den der 32. Präsident der Vereinigten Staaten, wisst ihr, wer das war? Roosevelt. Genau. In Kraft setzte verbot jegliche Rassendiskriminierung in allen Behörden der Bundesregierung und in allen Unternehmen, die kriegswichtige Aufträge von ihr erhielten. Zwei Jahre nach der Unterzeichnung durch Roosevelt die rassische, religiöse und ethnische Diskriminierung in der Verteidigungsindustrie des Landes verbot, begann das Langley-Laboratorium, schwarze Frauen einzustellen, um den sprunghaft ansteigenden Bedarf an der Verarbeitung von Luftfahrtforschungsdaten zu decken. Als der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg unvermeidlich schien und klar wurde, dass in diesem Krieg die Technologie eine größere Rolle spielen würde als je zuvor, kam Dorothy Vaughan. 1943, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs nach Langley. Dringlichkeit und 24-Stunden-Schichten herrschten vor, ebenso wie die Jim Crow-Gesetze. Wisst ihr, was die Jim Crow-Gesetze beinhalten?
1: Hatten wir das nicht schon mal in deiner Folge, mag? über die USA? Also die waren irgendwie nicht so gut. <lacht> das weiß ich noch, die also richtig Aber vielleicht machst du mal ein Recap
0: ja, die haben denen im Wesentlichen die Bürgerrechte, die sie ja jetzt als amerikanische Bürger gehabt hätten, vorenthalten. Weil man hat zum Beispiel Schwarze von Wählen ausgeschlossen, und zwar nicht indem man es ihnen direkt verboten hat, sondern indem es bestimmte Zusatzvoraussetzungen zu Wahlen gab, die eben besonders Schwarze Menschen nicht erfüllen konnten. Ich glaube, so es war so, dass die Großelterngeneration schon frei gewesen sein muss, was eben nach der Abschaffung der Sklaverei dann 1865 dann eben viele nicht erfüllen konnten. Oder man musste nachweisen, dass man eben schreiben kann, was je nach bildungsferner Schicht auch nicht so einfach war. Und so konnte man eben diese bürgerliche Gleichberechtigung, die es eigentlich nach dem Bürgerkrieg hätte geben müssen, bis zu 100 weitere Jahre aufschieben.
2: Die Jim Crow Gesetze, englisch Jim Crow Laws, ist eine Reihe von Gesetzen, die in der Zeit zwischen der Abschaffung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten 1865 und dem Ende der Rassentrennung nach Inkrafttreten des Civil Rights Acts und des Voting Rights Acts Mitte der 60er Jahre in den Südstaaten in Kraft waren. Ziel der Gesetze war es, der schwarzen Bevölkerung ihre in der Reconstruction erlangten Rechte sowie die ökonomischen und politischen Errungenschaften zu nehmen. Benannt sind die Gesetze nach der von Thomas D. Rice erfundenen Figur des Jim Crow, eines Stereotypen, tanzenden, singenden, schwarzen.
0: Und da, ich hatte ja damals, ich glaube Folge 13 war das, wie ich dazu vorbereitet habe. Und für Instagram hat, dazu habe ich auch ein Bild in die Show Notes gepackt.
2: Ja, könnt ihr mhm. gerne nachschauen. So wiederholt sich alles wieder.
0: Und <lacht> übrigens im Disney-Film Dumbo, da gibt es ja auch diese Krähen, ich glaube, da heißt die auch Jim Crow. Also, Echt? Voll ähm, krass. Okay. Aber der Film ist ja auch aus den 40ern. Da hm. ja, war die Aufklärung
2: nicht so weit. Ich habe dir nie gesehen. Das ist dieser Elefant, ne? Den Mit der langen Auch ja. verrückt, wie alt diese Disney-Filme schon sind. Kern der Gesetze war die Rassentrennung, Racial Segregation, in allen öffentlichen Einrichtungen. Im Mai 1954 wurde durch die Supreme Court Entscheidung im Fall Brown vs. Board of Education die Rassentrennung im Bildungssystem für verfassungswidrig erklärt. Die Umsetzung dieser Entscheidung erfolgte aber nur langsam. Mit dem Civil Rights Act von 1964 und dem Voting Rights Act von 1965 verloren die Jim Crow Gesetze dann ihre Grundlage. Neu eingestellte Farbige, in Anführungszeichen, Mathematikerinnen mussten demnach getrennt von ihren weißen Kolleginnen arbeiten. Dorothy wurde der segregierten West Area Computing Einheit zugewiesen, einer rein schwarzen Gruppe von Mathematikerinnen, die anfangs getrennte Essens- und Toilettenräume benutzen mussten. Sechs Jahre nach Beginn ihrer Anstellung bei Langley wurde sie im Jahr 1949 zur Leiterin der Gruppe befördert, was sie zur ersten schwarzen Leiterin der NACA und zu einer der wenigen weiblichen Leiterinnen machte. Der Titel der Abteilungsleiterin verschaffte ihr eine seltene Sichtbarkeit im gesamten Labor und sie arbeitete gemeinsam mit anderen bekannten weißen Computern an Projekten wie der Erstellung eines Handbuchs für algebraische Methoden für Rechenmaschinen. Dorothy war eine unerschütterliche Fürsprecherin für die Frauen von West Computing und setzte sich sogar für weiße Computer in anderen Gruppen ein, die eine Beförderung oder Gehaltserhöhung verdienten. Hier muss man dazu sagen, dass die Frauen damals auch deutlich weniger Lohn erhielten als die Männer. Ingenieure schätzten ihre Empfehlungen und bei anspruchsvollen Aufträgen wurde sie oft darum gebeten, die Arbeit sogar persönlich zu erledigen. Ein paar Jahre nach ihrem Beginn als Leiterin der West Area Computing Einheit traf Dorothy auf Catherine und auf Mary, was die drei Protagonistinnen dieser Geschichte erstmals vereinte. Edith, glaube ich, sie weiß schon, um welche Geschichte es sich handelt, mag. Mark...
0: Also, ich kenne nur diesen Netflix-Film davon.
2: Mhm.
0: Oder diesen Film, der auf Netflix ist. Ich weiß nicht, ob es so eine Produktion ist.
1: Aber hast du den auch geguckt?
0: Ja, vor langer Zeit, glaube ich.
1: Haben wir den nicht mit deiner Mama? Also, ich habe den mit deiner Mama geguckt und du hast immer zwischendurch so. Einen...
2: <lacht> ja, deshalb, ich kenne den auch daher.
1: Also, die Geschichte daher.
2: Genau, also der Film basiert auf der Geschichte, die ich heute. Vorstelle, der ist natürlich noch mal ein bisschen anders, aber oder weniger beschreibt die Karriere dieser drei Frauen in der Luftfahrtbranche. Die elf Jahre jüngere Mary aus Hampton, Virginia trieben eine Liebe zur Wissenschaft und ihr Engagement für die Verbesserung des Lebens der Menschen in ihrer Umgebung an. 1942 schloss sie ihr Doppeldiplom in Mathematik und Naturwissenschaften ab und landete neun Jahre später, 1951, in der West Area Computing Unit, die von der Gruppenleiterin Dorothy geführt wurde. Nur zwei Jahre später, 1953, sollte auch Catherine an der West Area Computing Unit ankommen. Catherine war bereits in der Schule durch ihre ausgeprägte Neugier und ihr brillantes Zahlenverständnis um mehrere Klassenstufen nach oben befördert worden und schloss ihr Studium 1937 mit höchster Auszeichnung ab. Zwei Jahre später wurde sie neben zwei schwarzen Männern im Zuge der Inklusion und Integration der Universitäten in West Virginia vom Präsidenten des Bundesstaates ausgewählt für einen Platz an der Vorzeigeschule der West Virginia University. Catherine schrieb sich für das Graduiertenprogramm in Mathematik ein, beschloss jedoch nach dem ersten Semester die Schule zu verlassen, um mit ihrem Ehemann eine Familie zu gründen. Als ihre drei Töchter älter wurden, kehrte sie in ihren Beruf als Lehrerin zurück, aber erst 1952 erfuhr sie von einem Verwandten von einer offenen Stelle in der rein schwarzen Rechenabteilung der West Area, des National Advisory Committee for Aeronautics in Langley die von Dorothy, einer Kollegin aus West Virginia, geleitet wurde. Catherine und ihr Mann beschlossen, diese Chance zu nutzen und Catherine begann im Sommer 1953 in Langley zu arbeiten. Bereits nach zwei Wochen wurde sie von Dorothy einem Projekt in der Abteilung für Manöverlasten der Flugforschungsabteilung zugewiesen und Catherines befristete Stelle wurde bald zu einer Dauerstelle. Im gleichen Jahr, in dem Catherine zur West Area Computing Unit kam, erhielt Mary ein Angebot für den Ingenieur, Entschuldigt meine Aussprache. Kasimierz czarnecki im Überschalldrucktunnel zu arbeiten. Eine 60.000 PS Windkanal, der Modelle mit Windgeschwindigkeiten von fast der doppelten Schallgeschwindigkeit beschießen kann. Janecki schlug ihr außerdem vor, an einem Ausbildungsprogramm teilzunehmen, das ihr eine Beförderung von der Mathematikerin zur Ingenieurin ermöglichen würde. Dafür musste sie Mathematik und Physik auf Hochschulniveau in Kursen belegen, die von der University of Virginia nach Feierabend angeboten wurden.
1: Weißt du, ob das damals dann auch getrennt war an den Unis? Oder?
2: Das kommt jetzt.
1: Ah, okay. Das
2: ist eine sehr gute Frage. Zu diesem Zeitpunkt fand der Unterricht allerdings an der damals noch getrennten Hampton High School statt, sodass sie eine Sondergenehmigung der Stadt Hampton benötigte, um mit ihren weißen Mitschülern zusammen unterrichtet zu werden. Mary schloss die Kurse ab, erhielt die Beförderung und wurde 1958 die erste schwarze Ingenieurin der Behörde. Im gleichen Jahr wurde die NACA aufgelöst und durch die heute weltberühmte und bekannte National Aeronautics and Space Administration, NASA, ersetzt, als das Weltraumrennen an Fahrt gewann. Mit dem Übergang der NACA in die NASA-NASA wurden auch die getrennten Einrichtungen einschließlich des West Computing Office abgeschafft. Somit endete 1958 Dorothys Position als Leiterin der Unit und sie schloss sich der neuen Analyse- und Berechnungsabteilung an. Bestimmt nicht einfach mhm. für sie jetzt. Was sind eure Gedanken dazu, dass das der Status Quo war in dem Berufsalltag? Ja,
1: schon ganz schön schlimm. Ich finde es halt auch schwierig zu wissen, wie man dann selbst reagiert hätte, weil wir alle drei ja weiß sind und dann auch in dieser privilegierten position sind also ich finde es schon echt schwierig und vor allem frage ich mich jetzt auch in der geschichte ob sie jetzt halt einfach eine niedrigere position erhält weil vorher war sie ja zumindest abteilungsleitung zwar abseits oder so getrennt und jetzt ist sie halt wieder eine mitarbeiterin in einer neuen einheit aber auf jeden fall überhaupt nicht gut und krass dass es auch echt noch nicht so lange her ist und es ja immer noch heute sehr schwierig ist in vielen ländern
0: ja, vor allem auch für sie ja krass, weil sie ist ja bei diesem Wandel dann hautnah eben dabei. Ich hatte das, glaube ich, damals auch bei meiner Folge gesagt, dass man an diesem Thema eigentlich sehr gut Geschichte sieht, weil sich das von der Sklavenzeit bisher und das eben so gut nachverfolgen kann, wie geteilt auch die USA sind. Einmal von den Races und einmal auch von der Staaten. Verteilung in Nord- und Südstaaten. Ja, und das ist ja auch noch immer eine Sache, ob man theoretisch Rechte hat, ob man dann auch jetzt praktisch irgendwo reingesetzt wird und wie jetzt noch mit den Menschen in diesem System das Handhaben, ob er jetzt noch Steine in den Weg gelegt werden. Weil bis jetzt sind ja diese Wege geöffnet worden. Ich glaube, jetzt kommen wir ja bei dir, was du jetzt noch erzählen wirst, zu der Selbstbefreiung oder zu der Emanzipation, die sie zu ihrem Aufstieg hinlegen wird. Weil bis jetzt war sie ja eher passiv in diesen. Also klar, sie hat sich hochgearbeitet, aber sie selber hat jetzt ja diese... Grenzen nicht durchbrochen, sondern hat ja profitiert von diesem Strukturwandel.
2: Also Dorothy, meinst du? Mhm. mhm. Catherine. Für sie nahm der Start des sowjetischen Satelliten Sputnik 1957 großen Einfluss auf ihr Berufsleben. Catherine war diejenige, die einige der mathematischen Grundlagen für das Dokument Notes on Space Technology von 1958 lieferte von Ingenieuren, die den Kern der Space Task Group bildeten, dem ersten offiziellen Vorstoß der NACA, die dann im gleichen Jahr zur NASA wurde, in die Raumfahrt. Doch ein riesiger Meilenstein in der Karrierelaufbahn der drei Frauen war das Projekt Mercury. Wisst ihr, was das Projekt Mercury ist?
0: Also ich kenne Freddie Mercury.
2: <lacht> <Nee>. Passt. <lacht> was ist es? 1959 wurden die ersten sieben amerikanischen Astronauten für das Projekt Mercury ausgewählt. Langley war ihr Ziel, bevor sie ins All flogen. Die Arbeit von Dorothy, Catherine, Mary und vielen anderen Frauen in Langley trug maßgeblich dazu bei, dass die Orbitalmission von John Glenn im Jahr 1962 erfolgreich war und er als erster US-Amerikaner die Erde umkreisen konnte. Mm. Catherine war diejenige, die die Flugbahnanalyse für eben jenen ersten bemannten Raumflug der USA durchführte und verfasste einen Bericht, in dem die Gleichungen für einen Orbitalflug beschrieben werden, in dem die Landeposition des Raumfahrzeugs festgelegt ist. Als Teil der Checkliste vor dem Flug bat John Glenn die Ingenieure, das Mädchen... Catherine dazu zu bringen, dieselben Zahlen durch dieselben Gleichungen laufen zu lassen, die in den Computer programmiert worden waren, allerdings von Hand auf ihrer mechanischen Tischrechenmaschine.
1: Wenn sie sagt, dass sie gut sind,
2: erinnert sich Catherine an seine Worte,
1: dann bin ich bereit zu starten.
2: Glens Flug markierte einen Wendepunkt im Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion im Weltraum. Catherines Bericht war der erste, bei dem eine Frau in der Flugforschungsabteilung als Autorin eines Forschungsberichts anerkannt wurde. 1971 ging Dorothy bei der NASA in den Ruhestand. Sie bemühte sich um eine weitere Führungsposition in Langley, die sie jedoch nie erhielt. Ihr Vermächtnis lebt jedoch in den erfolgreichen Karrieren namhafter Absolventinnen von West Computing weiter, darunter auch Mary Jackson und Catherine Johnson. Dorothy verstarb am 10. November 2008. Also sie ist wirklich alt geworden, weil die ist ja 1910 geboren. Nice. Auch krass, was man da alles miterlebt in dieser Generation. Mhm. Auch für Mary verlangsamten sich die Beförderungen. Nachdem sie fast 20 Jahre als Ingenieurin gearbeitet hatte, war sie frustriert, weil es ihr nicht gelang, in Führungspositionen aufzusteigen. 1979 erkannte sie, dass die gläserne Decke für die weiblichen Fachkräfte des Zentrums eher die Regel als die Ausnahme war und verließ das Ingenieurswesen und nahm eine Degradierung in Kauf um die offene Stelle des Federal Women's Program Manager in Langley zu besetzen. Dort setzte sie sich intensiv für die Einstellung und Förderung der nächsten Generation von Mathematikerinnen, Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen der NASA ein. Alle drei Frauen erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Catherine sagte über ihre 33 Jahre in Langley,
0: Ich bin jeden einzelnen Tag gerne zur Arbeit gegangen.
2: Im Jahr 2015, im Alter von 97 Jahren, verlieh ihr Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, Amerikas höchste zivile Auszeichnung. Catherine starb am 24. Februar 2020 und der NASA-Administrator James Bridenstein sagte,
1: unsere NASA-Familie ist traurig über die Nachricht, dass Catherine Johnson heute Morgen im Alter von 101 Jahren gestorben ist. Sie war eine amerikanische Heldin und ihr bahnbrechendes Vermächtnis wird nie vergessen werden.
2: Die NASA betreibt das Langley Forschungszentrum bis heute und feierte 2017 ihren hundertsten Geburtstag. Das ist die Geschichte von den drei Frauen, die maßgeblich zum großen Erfolg der USA in der Luftfahrt beigetragen haben. und ich weiß, dass es hier eine Vermischung auch ist von dem Thema Rassismus und Feminismus, weil Rassismus sich hier auch gut angeboten hätte. Und anfangs dachte ich, dass ich dann die Geschichte vielleicht nochmal verwerfe. Aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass sich das beides ja überhaupt nicht ausschließt, sondern eher ergänzt und unterstützt. Und dass man hier nochmal deutlich sieht, was es ausmacht, wenn man auf mehreren Ebenen diskriminiert wird. Nicht nur zum damaligen Zeitpunkt eine Frau gewesen zu sein, sondern auch noch zum damaligen Zeitpunkt eine schwarze Frau gewesen zu sein und welche Hürden sie in Kauf nehmen mussten, insbesondere wenn sie Pioniere in diesem Feld waren, gerade in der Wissenschaft.
1: Intersektionalität, das ist genau das, wo du hinaus mhm. möchtest, ne? Mhm. Finde ich auch echt ganz gut, dass du diese Geschichte gewählt hast, weil sich das dann nochmal verdeutlicht, ne? Dass Also Rassismus nicht, das einfach nur in Hautfarbe trennt oder kulturelle Herkunft, sondern dass das halt wirklich nochmal Abstufungen hat.
2: Ja, und ergänzend zu der Geschichte habe ich auch noch eine kleine Studie hier auch nochmal auf das Thema Frauen in der Wissenschaft eingeht und vielleicht unsere Implicit Biases, die wir als Menschen haben. Aber bevor ich darauf eingehe, wollte ich euch fragen, wie ihr über die Geschichte nachdenkt und was eure Einschätzung ist, wie viel sich seit 1958 bis heute sowohl in den USA, aber auch in Deutschland oder Europa diesbezüglich verändert hat.
0: Ich finde das immer aus der eigenen Sicht so schwierig zu beantworten, weil... Vom reinen Gefühl jetzt würde ich sagen, dass man selber in so eine Welt geworfen wird und man geht schon auf eine Schule in gemischten Klassen in jeglicher Hinsicht und man nimmt gar nicht so eine Minderwertigkeit von anderen Gruppen, die jetzt nicht zu den Bevorzugten oder Privilegierten gehört, war, weil man ja einfach so nebeneinander existiert. Und deshalb finde ich das immer ganz komisch, weil, jetzt sage ich mal, als Mann spürt man ja auch viele Diskriminierungsformen von Frauen auch nicht so. Aber was ich wirklich sehr bezeichnend finde ist ja auch, dass in einem Land wie den USA, weil ich würde sagen, so ein Faktor wie Rassismus, der sticht ja nochmal irgendwie mehr ins Auge, weil die Formen ja auch meist sichtbarer erfolgen als beim Sexismus, aber dass selbst in einem Land wie den USA man früher einen schwarzen Präsidenten hat als eine weibliche Präsidentin, die es ja noch nie offensichtlich gab und dass selbst, wenn man gegen einen Trump antritt, wie Hillary Clinton ja getan hat, dann sogar verliert. Also dass ein Mann wie Trump mehr Rückhalt, wobei da nochmal das kaputte Wahlsystem zustande kommt, aber dass selbst so einer dann die Wahl gewinnt, anstatt einer profilierten Frau in der Politik, das ist ja wirklich schon sehr bezeichnend. Ich frage mich auch immer, auch um diesen, diese Differenz zwischen den Generationen, also jetzt unsere Generation und die Generation, die gerade die Eliten stellt, also in den wichtigen Positionen sitzt von Politik, in den Universitäten und so, die bilden ja eigentlich Gesellschaften ab, die vor 30 Jahren waren. Weil unsere Altersgruppe wird ja erst in 20, 30 Jahren diese Position stellen, inwiefern sich das Bild bis dahin verändert hat. Oder aber, das ist wieder so ein Bubble-Ding, weil man jetzt ja selber zu den Privilegierten gehört, die studieren und sowas. Und dass man da auch wieder viele Diskriminierungsformen einfach gar nicht wahrnimmt. Bei in anderen Gruppen eine andere Umgangsform gegenüber Gruppen gewohnt ist als bei uns. Es gab ja vor einigen Wochen noch diese Studie, da wurden ja junge Männer auch gefragt bezüglich ihrer Ansicht zur Gewalt gegenüber Frauen. Und die ist ja so sehr hoch ausgefallen. Es gab dann zwar nochmal so Diskussionen über die Erhebungsmethode, aber so der Duktus war ja, dass über ein, ich weiß nicht, ein Drittel der Männer oder sowas das für ein legitimes Mittel hielten.
1: Gewalt anzuwenden. Auch
0: mal Gewalt anzuwenden.
1: In Deutschland. Ne? In, in
0: Deutschland auch noch. Da müsste man sich jetzt genau nochmal mit dem Erhebungsmethoden der Studien befassen, aber das ist ja schon was, wo man so denkt, instinktiv, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil es so fern ab der eigenen Denkvorstellungen ist.
1: Ja, also ich glaube auch, dass zum Beispiel die Gruppen, die immer noch am stärksten marginalisiert sind, sind halt wirklich Frauen, die BIPOC sind. Also so kommt es mir vor, auch wirklich je nachdem, also in Bezug auf Karriere sehr oft. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich weiß jetzt nicht, in anderen Bereichen gibt es ja vor allem in den USA oft dieses Stereotyp, dass Männer, die schwarz sind oder Beiborg irgendwie, eher als gewalttätig direkt anerkannt werden oder als, als sozial problematisch, also dass man direkt die Gruppe verurteilt. Und es hat sich zwar sehr, sehr viel, glaube ich, getan und das ist auch gut so, aber es kann deutlich noch mehr gemacht werden. Und ich habe so das Gefühl, dass viele Menschen, auch in Deutschland, dass da noch sehr viel Verständnis fehlt. Und ich glaube uns auch, weil wir halt ja persönlich nicht diese Erfahrung haben, jetzt zu dieser bestimmten Gruppe zu gehören. Aber als Frau kann man, glaube ich, auch sich so Gedanken machen, dass wir ja trotzdem alle immer schon so im Hinterkopf behalten, oh, kommen wir jetzt sicher nach Hause an oder so. Das sind so Sachen, wo ich mir, manchmal Gedanken mache, ich sage, ah ja, viele meiner männlichen Freunde oder Dumag oder andere Männer, die machen sich dann nicht so viele Gedanken drum. Also oder gehen auch abends mal raus joggen oder weiß nicht was alles. Und da ist immer, wo ich dann immer das Gefühl habe, okay, da gerät dann so ein gewisser Selbstschutz. Und man sagt, okay, das mache ich jetzt nicht wegen der und der und der Konsequenz oder dieser Angst. Und da fühlt man sich immer noch so gehemmt. Und man denkt immer, boah, warum werde ich in meinen Freiheiten eingeschränkt, weil es leider immer noch eine sehr große Anzahl an Männer gibt, die das voll okay finden, eine Frau doof anzuquatschen oder hinterherzulaufen, dass man sich auch gar nicht so sicher fühlt. Und also ich glaube, das kennen auch unsere Hörerinnen, dass man dann fast jedes Mal so sagt, ja, schreib mir, wenn du sicher nach Hause angekommen bist. Und das kommt ja eigentlich vom Gedanken, also das weiche jetzt auch wieder so ein bisschen vom Thema ab, aber wenn ich so über heute nachdenke, ist das auch sogar in Deutschland voll das Thema, sowas abgeklärt zu haben, wenn man nachts ausgeht,
2: zum Beispiel. Ja, also es geht darum, dass man eigentlich im öffentlichen Raum sich nicht sicher genug fühlt und da Maßnahmen ergreift, die wahrscheinlich die Mehrheit der Männer nicht tun, weil ja. sie eben diese Ängste nicht haben. Oder auch was, finde ich, auch das verbildlicht. Ich habe mal mit meinem Bruder darüber gesprochen und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber dann hatte er gesagt, dass er erst durch seine Frau erfahren hat, dass sie abends oft schon so ihren Schlüssel in der Hand hat mhm. und dass er gar nicht verstanden hat, warum sie das macht und dass sie ihm erklärt hat, dass sie das macht damit, falls sie irgendjemand angreift, sich zur Wehr setzen kann, dass sie dementsprechend immer schon in Alarmbereitschaft ist. Und habe ich ihm gesagt, dass ich das auch kenne, also jetzt nicht immer mache, aber auch schon gemacht habe. Und das ist zum Beispiel etwas, wo er gar kein Wissen darüber hatte, weil er gar nicht in der Situation ist, was ja auch schön ist, sich bedroht zu fühlen oder zu denken, dass wenn er in der Öffentlichkeit ist, am Abend in einer gefährlichen Situation zu sein.
1: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, das tun viele Männer ganz, also weil ich will jetzt auch nicht sagen, alle Männer sind Täter oder so, überhaupt nicht. Aber viele Männer haben das einfach nicht erlebt oder oder in geringerem Maße erlebt, sodass das halt nicht ganz vergleichbar ist mit einer Situation von Frauen. Und denen ist das ganz unbewusst so. Also ich würde zum Beispiel nie nachts alleine joggen gehen.
2: Ich habe zum Thema Intersektionalität auch noch eine ganz, wie ich finde, anschaubare Illustration gefunden, die auch nochmal verdeutlicht, was es bedeutet, privilegiert zu sein und auch vor allem in Deutschland privilegiert zu sein. Und ich werde das Bild auch auf Instagram hochladen, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Ich zeige es jetzt einfach mal einem von euch oder ihr könnt gemeinsam drauf schauen. Es ist eine Blume, die verschiedene Begriffe beinhaltet. Und es geht darum, dass je weiter nach außen die Blüte geht, desto schwerer haben es die Personen, auf die diese Dinge zutreffen. Das ist jetzt auf die deutsche Gesellschaft bezogen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du siehst, Marc.
0: Ja, wir sehen eine Blume, die drei gegliedert ist. In der Mitte stehen quasi die Variablen, um die es geht. Und draußen stehen zwei Ausprägungen. Eine, die die privilegierte Gruppe wohl darstellt und die äußere, die die Gruppen dasteht oder die Faktoren, die dann antreten, die eben diskriminiert oder nicht privilegiert sind. Beispielsweise haben wir zum Beispiel den Faktor Kinder hier stehen und gut stehend steht man ohne Kinder da und schlechter geht es mit Kindern. Oder aber Hautfarbe ist privilegiert logischerweise weiß und alles, was nicht privilegiert ist, kann man unter nicht weiß zusammenfassen. Und ein anderes Beispiel, weil es eben nicht nur jetzt die Faktoren Geschlecht und Race sind, sondern zum Beispiel auch das Alter steht bei den privilegierten Gruppen 25 bis 45 Jahre und alles, was eben älter oder jünger ist als diese Spanne, gehört auch wieder zu den benachteiligten Gruppen.
2: Genau, also es geht darum, das kann man natürlich jetzt auch nicht eins zu eins so übertragen, aber es geht darum, dass im der allerersten Kreis sind die gesellschaftsrelevanten Faktoren aufgelistet, beispielsweise Religion, Kinder, Erstsprache, Bildung, sexuelle Orientierung, Wohnort etc. Und in der zweiten Reihe der Blüte, wie Marc schon sagte, ist die entsprechende Ausrichtung, also bei Religion beispielsweise christlich, dann ist man schon bevorteilt im Gegensatz zu einer anderen Religion bei Erstsprache, Deutsch, man ist benachteiligt da, wenn man eine andere Sprache als Erstsprache hat. Und das veranschaulicht einfach ganz schön, was auch auf einen selber zutrifft. Also ihr könnt gerne das auch mal für euch schauen, welche Blütenblätter auf euch zutreffen.
0: Eigentlich finde ich auch ganz gut daran, ich habe das Gefühl, oft in Diskursen gibt es so diese drei, vier Schlagwörter, die man benutzt, um Gruppen in privilegiert oder nicht einzuteilen. Und das ist ja viel komplexer, weil man kann ja beispielsweise auch zu nicht privilegierten Gruppen gehören, aber trotzdem aufgrund einer Gesamtlebenslage dennoch privilegiert sein, je nachdem, wie man aufwächst. Und eben auch andersrum kann man auch als, sagen wir mal, weißer CIS-Mann trotzdem über beispielsweise Bildungsstücken auch nicht privilegiert sein. Und das, finde ich, ist damit komplexer dargestellt, als es oft genau. öffentlich ist.
2: Ja, das stimmt. Da werden meistens nur so einzelne Faktoren.
0: Ja, und sowas wie hm. Krankheiten, Bildungshintergrund. Ja. Ja finanzielle Möglichkeiten, ja. Schönheit ist eben auch...
2: Ja, also wenn euch das nicht so privat ist, können wir das gerne mal machen. Um das abzurunden, kann ich in fast allen Blütenblättern die erste Blüte für mich markieren, das heißt die privilegiertere Blüte, außer bei dem Geschlecht. <lacht> da ist die männliche Blüte die innere und die weibliche die äußere. Und bei Familienstand, weil die... Innere Blüte wäre fester Partner, feste Partnerin oder verheiratet. Und die äußere Blüte ist demnach Single oder geschieden oder in anderer Form alleine. Das sind zwei Kategorien von 16.
1: Also bei mir treffen fast alle zu. Ich glaube außer drei, weil ich noch nicht 25 bin. <lacht> <lacht> Aber das wird bald kommen. Also trifft das jetzt auch gar nicht so krass zu. Dann die Herkunft ist bei mir ja auch eher geteilt, aber ich habe auch die deutsche Herkunft. Deshalb ist das so ein halbes Ding. Und ansonsten auch wie bei Hanna das Geschlecht. Und bei dem anderen habe ich auch eine sehr privilegierte Position.
0: Ja, bei mir wären es vielleicht eineinhalb. Das Halbe ist so relativ, weil es ist die finanzielle Lage. Weil ich bin natürlich Student und als Student hat man nicht so viel Geld und ich lebe trotzdem gesichert, aber halt so, dass Geld trotzdem ein Thema ist und auch in der Vergangenheit oft auch immer war. Was mir fehlt bei den Blumen, ist zum Beispiel auch der Bildungshintergrund der Eltern.
2: Mhm.
0: Also es gibt kaum ein Land wie in Deutschland, wo das ironischerweise so entscheidend ist, was deine Eltern waren, weil du zu 80 Prozent, in der Bildungsklasse bleibst wie deine Eltern, weil das erlebe ich beim Studium so oft, dass dann die Eltern auch schon mindestens einer Akademiker war oder auch in sonst was für Positionen. Und das ist was, was es in meiner Familie gar nicht gab. So meine Schwester und ich sind dann die ersten mit Abitur, die allerersten, die studieren. Und äh, da war ich auch in meiner Schulzeit, ich habe Mathe nicht verstanden. Hausaufgaben stehen an, ich konnte sie nicht machen. Das konnte mir keiner erklären. Dementsprechend sah es auch mit Mathe dann aus auf den Noten. Und da hat man dann eben Glück, wenn man einen anderen Weg beschreiten kann. Aber das wäre ja so das, was hier fehlt, weil hier die Blume zeigt nur den eigenen Bildungsstand an. Und den kann man oft eben nicht so gut beeinflussen.
2: Ja, die Blume ist auch auf jeden Fall nicht komplett. Die zeigt nur einige Faktoren an. Dass da nicht alles abgebildet ist, das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen. Ja, fand ich ganz nett zu sehen. Und um jetzt abschließend den Bogen zu spannen zu Frauen in der Wissenschaft und der Studie, fahre ich nun fort, denn es gibt eine ganz interessante Studie, die ist schon was älter, aber zeigt, was für einen Einfluss unbewusste Vorurteile, die wir vielleicht haben, auf unsere Wahrnehmung nehmen. Denn ein Wissenschaftler, Brian Nosek von der University of Virginia, hat gemeinsam mit Wissenschaftlern aus über 14 Ländern das Ausmaß der impliziten Assoziationen, also implicit associations, in der ganzen Welt kartiert und gezeigt, dass sie das Ausmaß der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den wissenschaftlichen Leistungen in der Schule vorhersagen. Er vermutet, dass sich diese Vorurteile und geschlechtsspezifischen Unterschiede gegenseitig verstärken. Die bereits vorhandenen Geschlechterunterschiede in den Wissenschaften, vor allem in den Spitzenpositionen, sind kaum zu übersehen und können dazu führen, dass sich Stereotype sehr real anfühlen In einer Studie fühlten sich Frauen, die ein Konferenzvideo sahen, in dem drei von vier Teilnehmern Männer waren, eine sehr reale Situation für viele Wissenschaftlerinnen, dass sie sich weniger zugehörig fühlten und hatten weniger Lust, daran teilzunehmen. Stereotype können sich nach ihm auch selbst kreieren. Frauen, die sich von Stereotypen leiten lassen, entscheiden sich seltener für ein mathematisches oder naturwissenschaftliches Studium. Selbst wenn sie sich weigern, in eine Schublade gesteckt zu werden, können sie so gestresst sein, einem Stereotyp zu entsprechen, dass sie die Wahrscheinlichkeit dafür sogar noch erhöhen, indem sie einen Leistungsabfall in Kauf nehmen. Dieses Phänomen wird als soziale Identitätsbedrohung bezeichnet und zeigt sich in Forschungsarbeiten, die belegen, dass Frauen in Tests schlechter abschneiden, wenn sie zuvor an die vermeintliche männliche Überlegenheit erinnert wurden oder einfach nur ihr Geschlecht hervorgehoben wird. Diese Tests, die der NOSEC durchgeführt hat, sind die Implicit Association Tests und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das im Psychologiestudium ganz oft gemacht und zwar macht man das am Computer und es ist so, dass du binäre Wortgruppen zur Verfügung hast, beispielsweise Frau und Mann, und dann Begriffe, die du einem von diesen beiden Kategorien zuordnen musst. Und dann hast du zwei Buchstaben, die du dann so schnell wie möglich drücken musst, um das Wort, das dir dann vorgeschlagen wird, mit einem Begriff zu verbinden. Meistens dann die Tasten E und I auf dem Laptop und dann hast du die eine Hand auf der einen Taste und die andere Hand auf der anderen Taste. Und dann musst du so schnell wie möglich, wenn dann auf der linken Seite, also bei dem E das Wort Mann steht und auf der rechten Seite bei dem I das Wort Frau, den Begriff, der dann aufploppt, beispielsweise hübsch ganz schnell entweder die Taste E zu drücken für Mann oder die Taste I für Frau. Und so wird dann geschaut, dass du ohne klar bewusst darüber nachzudenken, sondern deine erste Assoziation, die du hast, inwiefern sich das auswirkt. Und genau das haben sie gemacht. Das Besondere daran ist, dass es nicht auf bewussten Überlegungen sich stützt, weil es nämlich keine Rolle spielt, was du tatsächlich darüber denkst und was du in der Aussage sagst, weil das nicht ein bewusster Vorgang ist. In dieser Studie kam raus, dass rund 70 der Teilnehmenden an dem Test, dass sie Wissenschaft eher mit Männern assoziierten und Kunst eher mit Frauen als die umgekehrte Paarung. Es ist wichtig daran zu erinnern, dass dies nicht bedeutet, dass 70 der Teilnehmenden diese Stereotypen tatsächlich bestätigen, denn ihre Aussagen stimmten über ihre Ansichten nur in geringem Maße mit ihren implizierten Vorurteilen überein, die durch den Test aufgedeckt wurden. Die Daten des Implicit Association Tests haben sich in anderen Studien bewährt, die beispielsweise zeigen, dass Frauen, die Männer stärker mit der Wissenschaft assoziieren, sich weniger für die Wissenschaft interessieren und bei Tests oder Prüfungen schlechter abschneiden. Er hat auch noch einen Test mit 13- bis 14-jährigen Achtklässlern gemacht. Das waren standardisierte Tests in Mathematik und Naturwissenschaften, die auch in 34 verschiedenen Ländern durchgeführt wurden. Und da war es so, dass je mehr eine Nation auch unbewusst an das Stereotyp des wissenschaftlichen Mannes glaubt, desto größer ist der Leistungsunterschied zwischen Jungen und Mädchen in den Naturwissenschaften und der Mathematik. Tatsächlich waren diese versteckten Vorurteile ein besserer Prädiktor für die geschlechtsspezifische Kluft als das, was die Menschen tatsächlich über naturwissenschaftliche Stereotypen sagten. Diese expliziten Meinungen machten etwa zwei Prozent der internationalen Unterschiede in Naturwissenschaften aus, während die impliziten Assoziationen mit 19% viel stärker ins Gewicht fielen. Diese gefundene Beziehung war statistisch signifikant. Also es ist unwahrscheinlich, dass das ein Zufall war. Und es blieb auch so, nachdem er die Daten, Tests und Kontrolltests gemacht hat und unterzogen hatte. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist das Henne-Ei-Problem? Was war zuerst da? Die Stereotypen, weil es unterschiedliche Leistungen gibt von Männern und Frauen? Oder ist der Stereotyp der Grund für die Leistungsunterschiede, ne? also was bedingt was. Er glaubt, dass wahrscheinlich beide Antworten richtig sind, dass sich das auch gegenseitig verstärkt. Er rät, dass wenn nicht beide Probleme mit der gleichen Initiative angegangen werden, also die Ermutigung von Frauen, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, wird wenig bringen, wenn man sich nicht mit den allumfassenden Stereotypen auseinandersetzt, die in sie aufgesetzt sind. Und ebenso wenig kann man diese Stereotypen ändern, ohne sich mit der aktuellen Realität auseinanderzusetzen, dass es weniger Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen gibt. Das ist eben echt so ein kleines Dilemma. Da würde mich interessieren, was ihr darüber denkt, über diese Ergebnisse. Insbesondere, weil sich ja anscheinend implizite Assoziationen oder auch Biases nicht decken, mit dem, was man denkt, bewusst zu glauben das finde ich auch sehr interessant, dass da das Bewusstsein mit dem Unbewussten kollidiert.
0: Ist ja auch alles sehr schwierig, weil per se sind die Assoziationen ja dann nicht falsch oder die Vorteile, die man hat, die kommen ja von irgendwo her. Gerade wenn wir jetzt dran denken, wer studiert meist Naturwissenschaften, da sind es ja tatsächlich auch eher Männer. Ich kenne tatsächlich auch eine Studie, die ist sehr interessant, weil sie quasi irreführend ist zu dem, weil sie besagt, je gleicher Gesellschaften sind, was den Status von Männern und Frauen angeht, desto unausgewogener sind aber die Belegungen von bestimmten Studiengängen und Ausbildungen, die man eigentlich bestimmten Gendern so zuordnen würde. Das heißt jetzt zum Beispiel, in Ländern wie Schweden oder Dänemark gibt es einfach viel mehr Krankenpflegerinnen als Krankenpfleger, was ja auch diesem Stereotyp entspricht, obwohl die Gesellschaft jetzt egalitärer ist als vielleicht in Süd- oder Osteuropäischen Ländern. Das heißt, es ist ja auch sehr schwer, das anzugehen, weil, worauf das ja hindeutet, eine Aufwertung des weiblichen Geschlechts dann ja trotzdem nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass auch naturwissenschaftliche Fächer per se öfter belegt werden. Und dann werden wir ja wieder bei deinem Punkt, dass es also dann auch um das Anwerben geht. Weil es gibt ja zum Beispiel auch Studien in die Richtung, die fragen dann, wenn gefragt wird nach dem Lieblingssänger, geht man häufiger in der Antwort dann auch von Männern aus, die man nennt. Anders als wenn man jetzt wirklich zuvor verschieden gesprochen hat oder es dann auch explizit gendert. Weil eben bei Stellenausschreibungen ist es durchaus schon wichtig, gerade bei Männern, die männlich assoziiert sind, da durchaus auch visuell und mit Worten auch Frauen zu zeigen, damit man weiß, okay, das ist auch für dich was. Auch wenn man Kinder fragt, ja, was wollt ihr später beruflich machen, ist es da auch wichtig, Frauen zu zeigen, dass man weiß, dass diese Option besteht. Weil selbst in quasi egalitären Gesellschaften weiß man, dass es diese Posten gibt, aber man muss auch wirklich irgendwie nochmal deutlich darauf hinweisen. Genau. Also dass es einen Unterschied gibt zwischen der Gesellschaft, wie sie ist und den Vorurteilen, die bestehen, weil die wirken dann trotzdem selbst in egalitäre Gesellschaften rein,
1: mhm.
0: Egalitärere Gesellschaften rein.
1: Ich habe mir noch mal Gedanken zu diesem Test gemacht, den du beschrieben hast, wo man dann die Begriffe zuordnet dem Geschlecht, also den binären Geschlechtern. Da ist mir auch ein Video eingefallen, was ich mal gesehen habe, wo eine Schulklasse, wo Mädchen und Jungs, die sind vielleicht relativ klein noch, so sechs bis acht oder auch noch jünger sind, werden dann gebeten, verschiedene Berufe zu malen. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt. ja. Und dann sagt man, ich glaube sogar, das war in der englischen Sprache, ich glaube nicht, dass es Deutsch war, genau. Und dann sowas wie Paint a fire, Firefighter, ne? Einen äh, Feuerwehrmann, <lacht> was ja auch schon mal krass, ne, dass wir das immer so nennen, zu malen oder ähm, eine Person, die Rettungsaktionen durchführt und so weiter. Und dann malen die halt sehr oft einen Mann direkt. Oder sie sagen Arzt, ne? Ich habe so das Gefühl, dass schon die Sprache da etwas bewirken kann bei kleinen Kindern, weil wenn man immer spricht von Arzt, 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 aber nie irgendwie Ärztin sagt oder selten, dass dann viele kleine Kinder sich dann direkt vorstellen, ach ja, das ist ja ein männlicher Beruf und da arbeiten Männer und das ist etwas für Männer und sehr oft sind das, und dann sagt man aber wiederum Krankenschwester, die unter dem Arzt liegt und dann ordnet man das irgendwie durch Sprache auch nochmal zu. Und gleichzeitig erinnere ich mich noch an ein anderes Video, was ich gesehen habe, das war glaube ich auf Spanisch, wo man sagt, weil im spanischen Sprachgebrauch ist es leider so, dass man sehr oft sagt, etwas machen wie ein Mädchen. Ich glaube in Englisch auch, like cry like a girl und dann in Spanisch run like a girl oder so fight like a girl. Und meist ist das eher so negativ konnotiert, also dass man dann schwach und sensibel und bla 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 ist. Ne? Also man hat dann verschiedene Altersgruppen genommen und einfach so vor die Kamera gesetzt und gesagt, renn wie ein Mädchen und du siehst, dass da Männer sind, kleine Jungs bis zum Erwachsenenalter und die dann sind, die dann theatralisch ihre Hände so nach oben schmeißen und so, als ob sie das jetzt nicht gut können. Und gleichzeitig fragen die kleinen Mädchen und glaube ich Erwachsene aber hauptsächlich kleine Mädchen, rennen wie ein Mädchen. Und die strengen sich so an und rennen wirklich mit all ihrer Kraft durch den Raum, einfach total normal. Und dann kämpfen wie ein Mädchen und dann schmeißen sie so das Bein so hoch und die Arme und die Jungs sind dann sehr aus so, äh, und machen dann mit ihren Armen so an, gegeneinander und dann werden die Jungs halt konfrontiert und die Männer, warum hast du das so gemacht? Und du merkst so, wie beschämt sie dann in dem Moment sind und werden die halt gefragt, hast du denn keine Mutter oder hast du eine Schwester und wie fühlst du dich damit, dass du das jetzt so gezeigt hast, warum ist deine Schwester anders beim Kämpfen oder so oder wäre sie anders, weil diese Stereotypen dann so oft drin stecken und ich mir deshalb auch denke, dass viele Deshalb bei diesem Test auch direkt vielleicht hübsch einer Frau zuordnen und stark einen Mann. Wobei
0: das ja doppelt interessant ist, weil diese Assoziation mit wer ein Mädchen dann ja so negativ ist, ja nicht nur bei den Jungen vorherrscht, sondern ja auch bei denen, die den Test ja erstellen. Weil sonst würden sie die Frage ja auch nicht so an die beiden Gendergruppen getrennt stellen. Ja. Weil sie erwarten ja schon, dass dieses Ergebnis auch eintritt.
1: Ja, aber dann heißt es ja wahrscheinlich, dass man die Bedeutung hinter diesem, wie ja. ein Mädchen verändern soll oder das halt nicht ja, nur benutzt. Ja, genau. ne? Also so auf eins von den beiden muss es hinaus. Und eigentlich wäre es ja besser, wie ein Mädchen oder wie eine junge Frau, dass es halt trotzdem genauso stark oder genauso leistungsfähig und schnell und so weiter sein kann.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch die Koks am Patriarchat, weil es ist auch nicht gänzlich falsch, dass man sagt, man sieht diese Trennung zwischen männlichem Geschlecht und weiblichem Geschlecht oder männlichem Geschlecht und alles anderem. Aber das Patriarchat geht ja auch durch das Männliche hindurch, weil es ja auch im Männlichen nur eine kleine Gruppe von wirklich Privilegierten gibt und einen hohen Konkurrenzkampf. Mhm. Und was da eben als die hegemoniale, also überlegene Männlichkeit dargestellt wird, ist eben also das, was durchsetzungsfähig ist und da muss dann eben ein Gegenpol herrschen. Und als das wird eben das Weibliche assoziiert, womit wir ja auch ein bisschen wieder mal in meiner Rap-Folge waren, weil da dieses Denken ja genauso vorherrscht. Und damit man eben einen Männlichkeit definieren kann, muss es eben einen Gegenpol geben, der am besten dagegen negativ dargestellt ist. Mhm. Damit eben hegemoniale Form von Männlichkeit positiv sein kann, muss es ja etwas Negatives dagegen gegen geben. Ich hatte das auch, als ich zu so einer Hausarbeit davor geforscht habe, da habe ich auch viel zum Thema von Sexismus von Schwarzen gelesen, weil der Gedanke eigentlich interessant ist. Warum eine bereits marginalisierte Gruppe selber Marginalisierungen durchführt. Aber hinter Diskriminierung steht ja auch immer ein Selbsterhebungsakt, wenn man andere erniedrigt. Das ist ja das Schlimme, weil man hat ja auch.
1: Das ist wie der Bully, der zu Hause Probleme hat. Ja, so genau. in der Schule, ne?
0: Und wir hatten die Diskussion ja auch schon mal, Hanna, in der Comedy-Branche, wo es dann eine kleine Anzahl von Frauen gibt die sich aber nicht solidarisiert, sondern die Kämpfe innerhalb führt, um eben die wenigen Plätze. Also gar nicht, dass dieses System oder die Struktur selber angreift, sondern sich dann um diese wenigen Kapazitäten eben kloppt. Und dadurch stabilisiert sich aber dieses ganze patriarchale System. Weil das ist ja auch das Interessante, das wirkt ja auch innerhalb von Männern, weil auch Männer ja das System als solches nicht hinterfragen, weil ja eben auch viele weiße Männer, wie man in den USA sieht, ja eigentlich überhaupt nicht privilegiert sind, sondern abgehängt sind, aber dieses System weiter unterstützen, weil sie immer noch sagen können, wir stehen trotzdem noch über schwarzen, homosexuellen Frauen. Und obwohl sie eigentlich auf einem absteigenden Ast sind, wollen sie trotzdem bei diesem System bleiben, weil allein über ihre Gruppe Zugehörigkeit zum Männlichen noch ein Status da ist. Obwohl es eigentlich nicht so ist, was ja ein Paradoxon ist.
2: Ja, und damit wären wir eigentlich bei einem guten... Schlusspunkt angekommen, weil das, was du gerade gesagt hast, war meine ursprüngliche Idee <lacht> vorzustellen beim Begriff Feminismus, weil es mir eigentlich auch ein Anliegen war und ist, darzustellen, dass Feminismus im besten Fall, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Auslegungen, wie man das definiert, dafür sorgt, dass auch Männer und jegliche Menschen in der Gesellschaft davon profitieren würden, wenn sich diese patriarchalen Strukturen verändern. Mhm. Und ich glaube, dass immer noch sehr oft das Narrativ verbreitet ist, dass sie etwas verlieren würden. Und ich glaube, dass es zum Teil auch zutrifft, dass einige wenige gewisse Privilegien verlieren, ja, aber auch einiges dazu gewinnen und sich die gesamte Struktur positiv auf alle auswirken würde. Und dann habe ich mich aber doch dafür ein, dazu entschieden, die drei Frauen vorzustellen, weil, genau wie du gesagt hast, der Begriff der Intersektionalität, der mir eben auch entfallen ist, sehr wichtig ist und ich finde, das führt nochmal schön vor Augen, dass es nicht nur Diskriminierung auf einer Ebene gibt, sondern auch mehrfach Diskriminierung und dass verschiedene Auswirkungen hat und dass es ein Anliegen wäre natürlich in einer perfekten Gesellschaft, dass das keine Auswirkungen mehr hat darauf hat, wie gut es dir geht in der gesellschaftlichen Struktur. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, worüber wir heute geredet haben. Ich muss sagen, der Begriff, Marc hat das ja jetzt anfangs eingeführt mit einem Los, über das ich mich sehr gefreut habe. Das stimmt nicht so ganz. Also ich finde den Begriff natürlich an sich sehr interessant und auch wichtig. Aber gleichzeitig ist es auch oftmals ein Kampfbegriff, der auch negativ konnotiert ist, gerade auch Feministin ist, finde ich, oftmals noch eher negativ konnotiert und ähm, ja, auch ein Thema, wo man sich dumm und dämlich diskutieren kann und auf verschiedene Aspekte eingehen kann und der hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber ich... Hast du gut gemacht. Ich
1: hier keine Sorgen machen. Ja, ja weil ja. es auch so
0: ein Begriff ist, der direkt mit so einer Verantwortung auch einhergeht, ne? Ja. Dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt eine Sache zum Feminismus vorstellen, dann muss es auch gut sein und diesen Geist verkörpern.
2: Ja, genau. Und der Begriff ist ja leider auch sehr emotionalisiert. Oder die Debatten um den Begriff sind sehr emotionalisiert. Und das ist dann auch nochmal schwieriger, da einzusteigen. Insbesondere, wenn man irgendwie auf einer inhaltlichen, sachlichen Ebene rüberbringen möchte, dass es eigentlich ein ganz gutes Konzept ist. <lacht> Ohne irgendwen angreifen zu wollen und, und missionieren zu wollen und ja, ich bin ja auch alles andere als eine Expertin darin, aber ja, das war so mein Anliegen. Vielen Dank, dass ihr zugehört und mitgemacht habt. Ja, danke dir.
0: Vielen Dank.
1: Liebe Hanna, wir wünschen dir diesmal viel, viel Glück, <lacht> dass du einen ziehst, was dir mehr Freude bereitet und wo du weniger Angst hast. Es ist ein rotes Los von Marc.
2: Teilung. Mhm. okay. Ich finde es so cool, dass ich mich einfach gar nicht mehr daran erinnere, was wir alles aufgeschrieben haben. Das ist jedes Mal eine Überraschung.
1: Aber an Teilungen konnte ich mich da auch nicht mehr erinnern. Nee. Aber kannst viel machen, glaube ich. Ja. Je nachdem.
2: Ja, das ist abstrakt und konkret. Je nachdem, wie man es auslegt. Genau. Da freue ich mich. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
0: Die Frage der Woche. Was war... Der beste Beruf, den ihr bis jetzt hier hattet oder Job? Und war es der schlechteste?
2: Wie in unserem betagten Alter.
0: Ja, aber ich, das, ist, das ist das Ironische, weil das denkt man ja, aber man hat ja doch irgendwie schon so viele Sachen gemacht, dass man das so einschätzen kann. Auch was man nicht machen will.
2: Der Beruf, der mir jetzt von meinen Nebentätigkeiten am wenigsten Spaß gemacht hat, war als ich in der Bäckerei gearbeitet habe als Aushilfe während des Abis. Also ich habe auch an der Kasse bei Rewe oder als Kellnerin oder sowas gearbeitet, aber bei der Bäckerei ist noch mal was anderes, weil die Arbeitszeiten sind recht hart. Also der Bäcker oder die Bäckerin, die muss natürlich richtig früh ran, also so um vier oder so teilweise drei. Das war jetzt bei mir nicht so, aber so halb sechs oder fünf. Und ich finde im Vergleich beispielsweise zur Bedienung, ist Bedienung viel dankbarer und der Kundenkontakt ist auch netter, weil zur Bäckerei geht man ja nicht als Freizeitbeschäftigung, wie jetzt beispielsweise, wenn ich in ein Eiskaffee gehe oder ein Restaurant, wo ich tendenziell eine gute Zeit haben will, sondern zur Bäckerei gehst du morgens vor der Arbeit, mittags, wenn du kurz Pause hast und dir schnell was holen musst. Das heißt, du bist tendenziell eher vielleicht gestresst oder in eile und den unterschied finde ich merkt man schon sehr und dementsprechend ist es einfach ein stressiger job und auch körperlich finde ich auch anspruchsvoll weil ich dann auch immer noch putzen muss davor oder danach und ja das würde ich sagen weil es von den nebenjobs die ich so hatte den ich jetzt mit geringster Wahrscheinlichkeit noch mal machen würde, und am besten würde ich sogar sagen, gefällt mir mein Praktikum jetzt oder auch die Arbeit beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, die ich drei Jahre, vier Jahre gemacht habe, neben der Uni, weil ich da Artikel schreiben konnte und so Rechercheaufgaben übernehmen konnte und eigentlich ganz coole Tätigkeiten ausüben durfte. Die Homepage habe ich instand gehalten und da konnte man eigentlich auch ein bisschen kreativ arbeiten, das fand ich ganz schön und am Praktikum gefällt mir auch, dass ich da recht eigenständig arbeiten kann und auch viel dazu lerne, gerade auch was Projektmanagement angeht, also wie man auch an eine Sache rangeht und wie man sich das für sich strukturiert und wie man zum Beispiel Ziel kommt, effizient und effektiv, weil ich manchmal schon so ein bisschen, was heißt unstrukturiert bin, aber ich mag das ja nicht so gerne, so sehr genau zu sein <lacht> und alles so richtig nach einem Plan anzugehen, aber es gibt einfach Methoden, die man sich so aneignen kann, um den roten Faden nicht zu verlieren und das lerne ich gerade noch besser und das ist auf jeden Fall schön. Und du, Edith?
1: Ich hatte so eine ähnliche Situation wie du mit der Bäckerei, was schwieriger, weil ich in einem Lottoladen gearbeitet habe. Es war auf der einen Seite natürlich so ganz gut, weil ich mich mit meiner ähm, Chefin ganz gut verstanden habe, mit ein paar Kolleginnen auch, aber es war anstrengend in dem Sinne, dass du da jetzt halt so mit gewissen Personen umgehen musst, die sehr anstrengend sind. Das war einerseits halt Lottospielen, dann haben wir aber auch Zigaretten verkauft und Zeitschriften. Zeitschriften hatten mir super viele. Also das war eigentlich auch ganz cool, fand ich, weil dann hat man immer so ein bisschen sehen können und Zeitungen und alles, was da so los ist. Aber ja, die Leute, die dann Zigaretten kaufen, sind manchmal nicht so angenehm oder halt auch Leute, die, wie du meintest, so gestresst sind. Also ich glaube, dieses mit den Kunden dann da umzugehen, das war, glaube ich, so das, was mich am ehesten dann genervt hat. Von den Zeiten her war das jetzt zum Glück nicht schlimm. Da habe ich auch als Aushilfe geholfen. Also als ich hier in Deutschland angekommen bin, ein gutes Jahr oder über ein Jahr schon. Das war von den Sachen, die ich gemacht habe, irgendwie das, was jetzt so am wenigsten mir Spaß gemacht hat. Und ansonsten finde ich es sehr schwer, etwas auszusuchen, wo ich denke, wow, das ist so das Coolste. Vielleicht das Tanzen. Das ist irgendwie wahrscheinlich der Job, wo ich dann denke, ah, okay, das ist mega cool, weil ich halt mein Hobby und das so wie verwerten kann und das ist eigentlich sehr schön. Du kannst ein Hobby zum Beruf machen. Genau, ja, so ein bisschen, ja. Das ist eigentlich toll und ansonsten, ja, ich glaube auch jetzt mit meinem jetzigen Job bin ich auch relativ zufrieden, obwohl das auch nochmal eine Herausforderung ist, aber in dem Projekt zu arbeiten ist eigentlich ganz cool und ich habe eine, glaube ich, sehr gute Arbeits Gruppe. Und das ist schön, weil man da auch schön kreativ sein kann. Nur man muss halt auch manchmal so ein bisschen mit dem Stress, wenn was los ist oder Nachfragen kommen vom Ministerium, ja gut umgehen können. Aber das gefällt mir eigentlich schon, weil das ja auch irgendwie das ist, wo ich hin will. Also bin ich damit sehr zufrieden. Aber das Tanzen finde ich auch gut. <lacht> ja, genau. Und das eigentlich auch, weil ich das auch sehr lange gemacht habe. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Ich habe sehr lange Führungen zu Hause in unserem Wald gemacht, seit ich acht bin. Boah, ja. Mit acht? Ja, oder schon früher. Ich weiß nicht mehr. Früher konnte ich alle, alle, alle Kolibrinamen auswendig auf Englisch und auf Spanisch so ein paar, und auf Deutsch. Mhm. Das und ich dann so die
2: achtjährige jährige Edith stopft da so durch ja. den Wald. Mit. Oh Gott.
1: <lacht> aber es hat mir mega Spaß, es hat mir Spaß gemacht, ja. weil ich dann immer viele Leute kennengelernt habe. Also das ist etwas, was ich so vermisse, was ich aber halt nicht mehr mache aktuell oder nicht mehr kann. Also immer wenn wir dort sind, dann mache ich es ab und zu. Wenn wir dann Touristen haben oder Übernachtungsgäste. Und das macht mir sehr viel Spaß, die Leute dann irgendwie dafür begeistern zu können für die Natur. Marc, was ist denn bei dir so gut und schlecht gewesen oder aktuell?
0: Bei den schlechten Sachen so zwei. A, einmal Zeitung austragen, weil das ist mhm. einfach moderne Sklaverei. Weil du kriegst ja keinen richtigen also. Lohn, sondern du wirst quasi ja für die Zeitung bezahlt. Und ich habe die Sachen, diese, diese Austragung, ja sogar in Begleitung auch gemacht, weil da hatte ich zum Beispiel Freunde da oder so. Und dann haben wir das zu zweit gemacht. Also wir waren nicht mal halb so... Schnell die, wie die Zeit, die er vorgegeben hat quasi. Und es ist wirklich es ist wirklich so unter aller Kanone. Vor allem am Anfang kriegst du ja so stapelweise Zeitungen geliefert und daneben stapelweise Werbungen. Und man war wirklich die ersten eineinhalb Stunden nur damit beschäftigt, diese Werbebroschüren in die Zeitung zu tun. Also Arbeit, wofür du ja noch nichts kriegst. Hast am Ende schon schwarze Hände. Und dann ist es ja noch schlimm, du musst ja alles dann auch noch zu den Straßen transportieren. Und wenn es regnet, um jede Zeitung auch nochmal so eine Plastiktüte tun, das heißt aus diesen drei Sekunden, die du eigentlich pro Briefkasten hast, was ja schon utopisch ist, wurde dann noch mehr Zeit raus, also es ging nicht auf und die Arbeitszeiten, die waren sogar noch beschissener als bei deiner Bäckerei, kann ich dir sagen, weil du ja dann zwei oder so anfangen musstest, dann warst du um sieben fertig und dann war der Tag irgendwie auch hinüber. Und ich war in so einer Firma, die hat Kosmetikartikel verpackt, letztendlich und es war wirklich Fließbandarbeit. Du machst die ganze Zeit nur dieselben Handgriffe. Aber das, was wirklich traurig daran war, ist, die Menschen, die halt da gearbeitet haben, waren größtenteils wirklich AusländerInnen, die aber in ihren Ländern studiert hatten, deren Abschlüsse aber hier nicht anerkannt wurden und die ja quasi dann ohne anerkannten Schul- oder dann Hochschulabschluss hier waren, irgendwas machen mussten. Stimmt. Und dann so eine stupide Arbeit machen,
1: Passt ja auch zum Thema von heute, ne?
0: Ja, ja wirklich. Und das war wirklich schlimm, weil das ist halt so eine Arbeit, die essen zwei Tage ist es überfordernd, weil du nicht schnell genug bist und alles und dein Körper sich darauf einstellen muss. Aber dann bist du wirklich verzweifelt irgendwas im Raum am Suchen, womit du deinen Kopf beschäftigt halten kannst, weil du da auch verrückt wirst. Und die machen das halt richtig und Vollzeit und alles. Und das fand ich schon so dann auch sehr belastend. Und das Schöne auf der anderen Seite war das Tutorium, also es ist halt auch irgendwie schlimm, weil man weiß, es gibt theoretisch Jobs, die einem so Spaß machen können und dann hat man die Sorge, findet man sie. Weil es ist wirklich schön, einerseits fachlich arbeiten zu können, sich selber weiter fortbilden zu können mit Sachen, die einem interessieren, auf der anderen Seite aber auch mit Menschen zusammenzuarbeiten und Menschen zu helfen, weil die, die ja dann in meinen Kursen saßen, waren ja Leute, die eine Klausur zu belegen haben, die sehr gefürchtet ist und das fand ich dann immer so auch sehr angenehm, weil ich fand dort den Umgang immer sehr respektvoll und man ist so in der Materie drin und es hat sich auch währenddessen halt eigentlich ganz, ganz selten wie Arbeit angefühlt.
2: Ja, stimmt, da fällt mir auch gerade ein, dass ich auch Nachhilfe gegeben habe für mhm. viel, das fand ich eigentlich auch ganz cool.
1: Das habe ich auch gemacht. Ich oh. auch. Und Babysitten.
2: Ja, Babysitten auch. Aber da kommt es auf die Kinder an. Und auf das Alter vor allem. Yes. Auf das Alter. Ja. Ja, danke für deine Frage.
0: Die Frage der Woche.
1: So, die Hanna wollte ja gerne einmal die Blume mit euch teilen und damit ihr die auch sehen könnt, geht gerne auf Instagram und sucht einmal triologie.podcast Da könnt ihr uns sehr gerne abonnieren und dann auf Bilder und Zusatzmaterial zugreifen. Wir erhalten auch gerne eine Mail von euch an die Adresse triologie.podcast gmail.com Dort könnt ihr uns dann bestimmte Themenvorschläge schicken, wenn ihr jetzt wollt, zum Beispiel, dass Hannah etwas zu dem Losteilung vorbereitet oder auch euch jetzt bestimmte Losbegriffe wünscht, die wir dann in den Lostopf schmeißen, schreibt uns gerne. Bitte dabei im Betreff den Namen der jeweiligen Person, Marc, Hannah oder Edith angeben, damit die anderen dann nicht direkt gespoilert werden. Ihr könnt uns sehr gerne über Spotify, Apple Podcasts oder YouTube hören. Wir freuen uns auch wirklich sehr, wenn ihr uns dort abonniert, uns folgt und vor allem, wenn ihr uns Sternchen vergeben möchtet oder eine Bewertung schreibt. Das hilft uns auch in unserer Sichtbarkeit etwas aufzusteigen oder uns ein Feedback zu geben, wie ihr denn unsere Vorträge so fandet. Das war es von unserer Seite.
0: Dann dürfen wir uns nächste Folge auf die Edith freuen, denn sie hat die Freiheit uns das Los, Freiheit zu präsentieren.
1: Ja, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet Hannas-Folge spannend und bis nächstes Mal.
2: Ciao.
0: Tschüssi.